0: Antes de começar o programa de hoje, eu queria falar com você, que sente que pode crescer o seu consultório, ou que sente que investe em marketing, mas não tem o retorno esperado. Eu criei um programa chamado Cresça Meu Consultório, e é um programa todo online que vai ajudar você a alavancar o seu consultório. Para você saber mais, você acessa cresçameuconsultório.com e tem todas as informações sobre o programa. As inscrições vão ser abertas no dia 14 de abril, às 8 da manhã. Então acesse crescameoconsultório.com e não perca essa chance de crescer e alavancar o seu consultório. Bom episódio para vocês! Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje a gente vai falar sobre equilíbrio e saúde mental. A medicina por si só é uma profissão que tem bastante estresse no lidar do dia a dia e tem um índice de burnout muito elevado. E se a gente colocar alguns outros fatores que acontecem hoje em dia, como... A aceitação de que é normal a correria do dia a dia. A gente viver na era da informação, então a gente tem um tsunami de informações com quais a gente tem que lidar. E também o lidar com as mídias sociais e as diferentes plataformas que surgem diariamente e aquela sensação que a gente precisa estar presente em todas elas e que a gente não está dando conta de nenhuma delas. Tudo isso tem feito com que o burnout médico da área da saúde vá para as alturas e seja o mal do século. E para falar sobre esse equilíbrio aí de saúde, equilíbrio mental, de corpo, de alma, eu convidei a Mariana Ferrão. A Mari, ela viaja o país dando palestras sobre bem-estar, saúde e escolhas de vida. Ela é jornalista de formação, ela atuou por 18 anos como apresentadora de TV com passagens no Grupo Bandeirantes e na TV Globo. E após oito anos trabalhando no segmento da saúde à frente do programa Bem-Estar, ela optou por fundar a própria empresa, a Soumi. Uma well-tech de impacto social com foco em saúde mental e emocional. A marca trabalha no B2C com conteúdos diários e no B2B com empresas que querem construir engajamento dos colaboradores numa melhor qualidade de vida. Mari, muito obrigado por aceitar o meu convite.
1: Obrigada a você pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Te chamo de doutor ou não te chamo de
0: doutor no podcast? Não, não precisa, é totalmente informal. E eu vou te chamar de Mari o tempo todo. Tá bom, então combinado. E aí Mari, você sente que o burnout é o mal do século? É
1: tão difícil a gente falar de mal do século, sendo que a gente tem Covid aí pairando na atmosfera, né? E depressão também, Ah, sim. como uma causa muito forte. Até também que os dois estão muito ligados, né? Depressão e burnout, enfim, um pode levar ao outro. É difícil, eu acho, que a gente falar de mal do século.
0: Sim.
1: Eu não sei, talvez eu acho que o mal do século seja a desinformação sobre esse assunto, né? a nossa dificuldade ainda para falar sobre tudo isso, o tabu que ainda é a gente falar de saúde mental. É muito difícil a gente enxergar isso de uma maneira clara, cristalina e querer olhar para essas questões verdadeiramente. Eu sinto que tem muita gente que está disposta talvez a ouvir mais, mas quando a gente vai para as empresas, de fato eu percebo que ainda é muito pequena a vontade verdadeira de fazer algo.
0: Quem te procura na Solmi?
1: Quem me procura? Empresas de diversos setores, desde varejo até farmacêuticas. Então, tem muitas procuras diferentes de empresas de serviço para falar sobre saúde mental. Mas o que eu sinto até, não especificamente da Solmi, tá? mas eu tenho muitos amigos que estão dentro dessa área de tecnologia mesmo para lidar com saúde mental e que tem feito trabalhos incríveis, assim, de mostrar para as empresas, através de dados muito consistentes, o que está acontecendo de fato com os colaboradores. E o que a gente percebe é que na hora que as empresas têm um retrato ali, digamos assim, da calamidade em que os colaboradores estão, fica muito difícil encarar isso. E aí muitas empresas acabam, sem saber o que fazer, desistindo de tudo, assim. Tipo, não, eu não quero nem ver isso. Então eu acho que isso é uma grande questão, assim. A gente não tampa esse sol com a peneira, sabe?
0: Sim, mas você vai atrás dessas empresas ou elas te procuram? Porque eu acho tão difícil identificar que o problema existe antes de você realmente estar esgotado. É que aqui a gente está falando de B2B, mas eu também queria falar de B2C. Quando as pessoas te procuram e quando as empresas te procuram?
1: Eu não acho que seja difícil identificar no caso das empresas, porque eu acho que tem tido cada vez mais afastamentos consistentes Pessoas com queda de produtividade. Isso tem aparecido em relatórios pesquisas globais e anuais, aquelas pesquisas de clima que se faz muito dentro das empresas, isso tem aparecido de uma maneira muito gritante. Então, obviamente, isso está mais fácil de ser identificado.
0: Sim.
1: E aí, o que acontece é que as empresas se vêm diante de uma demanda. né? Basicamente, as empresas funcionam assim. Então, assim, identifiquei na minha pesquisa de clima que eu estou com uma carga de trabalho acima do normal. E isso tem acontecido muito e na pandemia isso piorou demais. Né? Identifiquei que tem gente que está colocando a setinha do estresse lá para perto do ponto máximo máximo, identifiquei que tem gente com problema de relacionamento dentro da empresa, identifiquei que tem pouca motivação, opa, preciso fazer alguma coisa, porque isso vai resultar ou em aumento de custo de saúde, que a gente já sabe que é o segundo maior custo das empresas hoje, além da folha de pagamento, e breve, breve, provavelmente será o primeiro, e isso vai diminuir a produtividade, então se você não olhar para isso, vai afetar o seu resultado, e basicamente essa é a lógica do mundo corporativo, afetou minha produtividade, afetou meu resultado, eu preciso fazer alguma coisa. Aí tem dois caminhos, ou eu faço alguma coisa de fato para resolver o problema e aí eu preciso mergulhar na cultura da empresa, mergulhar muitas vezes até na questão de, dos valores daquele funcionário, se eles estão alinhados ou não alinhados com a empresa, mergulhar no sentido dos processos que estão acontecendo, né? o quanto eu como gestor estou contribuindo para esse aumento de carga de trabalho. E o mais interessante, Dani, que eu acho que eu tenho percebido muito, às vezes a gente conversa com diretores de RH, porque a demanda muitas vezes chega por aí, e os diretores de RH estão destruídos. então isso é um retrato se eu sou diretor de recursos humanos da área de gente e teoricamente eu tenho as ferramentas necessárias para lidar com o meu lado emocional mas eu estou destruído como é que eu vou cuidar de todo mundo da empresa? então assim, eu preciso cuidar de mim em primeiro lugar também né? e a gente está percebendo que muita gente não está dando conta então um caminho é mergulhar fundo e de fato transformar criar ações para transformar e não vai ser uma ação que vai transformar, mas vai ser um conjunto de ações a longo prazo. Isso é muito importante ficar claro porque nada se resolve do dia para a noite. Isso não foi criado na empresa do dia para a noite, não será resolvido do dia para a noite. Ou você tem um outro caminho, que é o caminho de mostrar que você está fazendo alguma coisa, simplesmente fazer propaganda que você está fazendo alguma coisa. E a gente também conhece muitas empresas que vão por esse caminho, tipo, não, eu tenho um head de saúde mental, eu, não, olha só, eu contrato a Mariana Ferrão para dar uma palestra sobre isso. Né? E aí, óbvio, eu posso estar tá fazendo marketing ao contrário, assim, mas eu sei que quando você traz uma pessoa pública para falar sobre esse assunto, você está dando visibilidade pro assunto. Talvez você não esteja resolvendo o assunto. Sim. Claro que dar visibilidade é um passo para resolver. É, também faz parte da estratégia, mas não necessariamente vai resolver.
0: O que, que você acha que pesa mais no burnout, no estresse, na depressão de uma empresa? Essa cultura do autoritarismo do chefe ou a carga de trabalho?
1: Então, tem vários fatores que provocam burnout. É difícil a gente dizer qual deles pesa mais, porque eu posso lidar bem com um chefe autoritário, porque talvez eu tenha desenvolvido uma maior resiliência para isso ao longo da minha carreira, e talvez isso não pegue tanto em mim como colaborador. Mas eu posso lidar muito mal com a carga de trabalho aumentada, porque de repente eu sou mãe eu tenho outras funções em casa, eu tenho que levar meus filhos na escola, faço uma pós-graduação, sei lá, tenho que dar conta de outras coisas na minha vida, e aquela carga de trabalho excessiva me incomoda mais do que o autoritarismo do chefe. Por outro lado, eu posso lidar super bem, eu sou solteira, eu não tenho filho, etc. Eu posso trabalhar 24 horas por dia se quiser, mas aquele chefe autoritário pega na minhas jugularas. Então, é muito individual. E as duas coisas pesam muito, né? E aí, de novo, por isso que é tão complexo você lidar com saúde mental, porque, na verdade, cada pessoa vai reagir de uma maneira. E aí, de novo, as soluções elas têm que ser sempre pensadas de um jeito que o que você vai ter, de fato, é escuta da sua população. É, o que, que a população, né, e aí estamos falando de colaboradores especificamente, mas obviamente quando a gente vai tratar isso também individualmente, Sim. a gente também tem que estar aberto a ouvir o outro. Né? E outro dia eu escutei um termo que eu gostei muito, que era escuta ostensiva. Né? A gente sempre ouve falar de escuta ativa e tal. Claro, né, é importante a gente ouvir com atenção todo o que as pessoas estão dizendo para gente. Mas a escuta ostensiva, ela vai além. Ela é aquela escuta que fala assim, putz, o Dani, ele sempre entra aqui pra gravar o podcast e tá tudo arrumadinho ali atrás dele, até porque eu sei que a esposa dele é uma personal organizer maravilhosa e tal, não sei o quê, mas de repente a casa dele tá bagunçada. Cara, eu tô te olhando, eu tô te vendo e percebendo, mesmo que você não esteja falando nada, percebendo que tem alguma coisa diferente com você. Né, a mesma coisa, sei lá, eu me maquio de manhã cedo e de repente eu entro três dias seguidos sem pentear o cabelo, Alguma coisa a Mari tem. O que será que aconteceu essa semana, né? No mínimo, assim, Mari, tá tudo bem, né? Tá tudo bem com a sua família? Então tem uma escuta que vem antes da pessoa dizer alguma coisa ou vem junto com o silêncio da pessoa, em muitos casos. então acho que isso é importante ficar claro. E nesse lugar dos calls, né, em que a gente entra num call já pá, tipo, vamos tratar disso, disso, disso disso, vamos sair porque daqui a pouco termina umas quatro horas, mas daqui a pouco às cinco já tem um outro, ou às quatro e cinco já tem um outro, tal, isso aqui. não dá tempo de fazer isso, porque não tem mais o cafezinho não tem mais o encontro fortuito, não tem mais nada disso, a gente está sobrecarregado mesmo, então às vezes você também não usa os outros recursos para fazer essa escuta tipo, entrou numa reunião, viu que tá uma coisa diferente aciona no WhatsApp, tá tudo bem achei que você tava meio esquisito na reunião hoje no Zoom hoje, o que aconteceu? Então, há outros recursos para a gente fazer isso, mas precisa ter disposição, né? E o que é muito grave no burnout é que muitas vezes quando você tem algo que pega muita gente ao mesmo tempo e eu acho que a gente está exaurido, não estou falando que está todo mundo com burnout, mas nós estamos todos exauridos. Quando nós estamos todos exauridos, fica muito difícil, porque a gente precisa resolver primeiro as nossas necessidades para depois cuidar do outro,
0: né? Sim. Sim. Quando a gente lida com alguém ou quando a gente convive com alguém diariamente, às vezes a gente consegue perceber alguma incongruência, né? Igual você disse, pô, a Mari tá sempre maquiada e agora ela tá postando já faz duas semanas, sei lá, toda largada, alguma coisa tá errada. Ela tá falando bom dia, gente, tá tudo ótimo, mas tem uma incongruência aí. Agora, pra própria pessoa entender e aceitar, ou até realmente notar que alguma coisa não tá bem, às vezes é um pouco mais difícil. Como é que faz pra pessoa notar antes de chegar no limite? É difícil, né? Se a pessoa não nota... Então, tem alguns sintomas
1: clássicos né, do burnout. Um deles, além da exaustão, né, além da vontade de não ir né, ao trabalho ou de não participar das coisas do trabalho, daquela mudança na sua motivação que às vezes é muito drástica, um sintoma bem clássico do burnout é um certo cinismo. Que é, você vai ao trabalho, vai no sentido, tipo... Vai de corpo. Exato. Hoje, no dia da pandemia, não é que você precisa se deslocar para ir ao trabalho, né? Você vai participar das reuniões online. Sim, você abre a câmera, né? Mas você, ao mesmo tempo, fica criticando tudo aquilo que é decidido, né? Você fica criticando as atitudes dos seus colegas, dos seus gestores, dos seus subordinados... Então, vamos supor que a gente estivesse fazendo uma reunião aqui. Aí a gente estava decidindo o planejamento de uma meta para 2021. E aí, na reunião, eu falo, não, Dani, eu concordo com você. Então, te desligo o call, eu chego e falo assim, essa meta que a gente decidiu, tudo errado. Esse Daniel não sabe nada, né? Isso não vai dar certo nunca. Então, eu começo até a ser cínica a respeito das minhas próprias atitudes. Eu fiz aquilo lá, mas... Lá qualquer um faria, né? Então eu começo a ter esse certo cinismo, eu começo a a me distanciar cada vez mais do trabalho, das funções do trabalho e das pessoas do trabalho também. Então isso é um sintoma bem clássico que as pessoas podem começar a falar hum, será que tem alguma coisa errada aí? Né? E começar a desconfiar nesse sentido. E aí tem essa sensação de esgotamento, que eu acho que é muito clássica do burnout também, é assim, não dou conta mais. É aquela, tipo, espremeu, 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 não sobrou nada, né? Não sobrou nada. Eu me lembro de uma conversa que eu tive na Globo com uma pessoa que estava passando por burnout, na época, e assim, a gente foi tomar um café, e na verdade ela não tinha deixado claro pra mim que estava com burnout. Mas ela tinha sido convidada para fazer uma coisa que ela queria muito fazer. Olha que coisa curiosa, né? Fazia muito tempo que ela estava querendo uma determinada função ali. E ela tinha sido convidada para essa função. E ela foi tomar um café comigo reclamando pra caramba daquela função que ela tinha sido convidada para fazer, daquele convite, inclusive, porque ela estava dizendo já que as atribuições dela eram gigantescas. Aí eu comecei a dar ideias. Por que você não faz assim? Por que você não faz essa? Por que você não faz aquilo outro? E cada coisa que eu falava, ela inventava umas 10 dificuldades, uns 10 empecilhos para não fazer daquela minha proposta uma alternativa possível. Até que eu virei e falei assim, então por que você não cede... Essa sua vaga para aquela outra pessoa que também quer tanto fazer isso que você quer fazer. Daí ela ficou bravíssima comigo, assim. Mas é isso, assim. A pessoa tá tão cansada que ela não consegue nem ver uma promoção como uma coisa boa. É muito incrível isso.
0: Sim. E às vezes até a pessoa tá em algo que ela... Compulsivamente gosta de fazer ou de trabalhar, mas que está fazendo mal para ela. Exatamente. E é tão difícil tirar essa pessoa do ciclo vicioso. Eu li uma frase esses dias que falava assim: Inferno é saber que algo te faz mal e continuar fazendo compulsivamente. Nossa. É o um inferno, a pessoa não consegue sair daquilo. E eu ia te falar exatamente sobre essa recuperação. Eu quero voltar um pouco para a pessoa física, não para as empresas. Para alguém que está ouvindo a gente aqui, que teve um burnout e se afastou um pouco essa recuperação talvez seja mais difícil do que reconhecer que tem um problema. Porque você vai precisar mexer alguma coisa na sua vida depois que você tem o burnout. O que você sente das pessoas que querem recomeçar depois de ter um esgotamento físico e mental? Então,
1: o que eu sinto muito é que as pessoas elas se questionam se elas são capazes depois do esgotamento. É quase como um abalo sísmico na sua autoestima, assim. Você fica do tipo, se eu não dei conta, se eu começar de novo, eu posso não dar conta de novo. Então é melhor não começar. Então, tem um trabalho delicado a ser feito aí, de reconstrução, até para identificar, porque a gente sabe hoje que o burnout, ele não é algo que depende exclusivamente da pessoa. Ou seja, não é que você, Daniel, não deu conta daquele trabalho. Tem uma série de configurações do ambiente que propiciam aquele esgotamento, né? Aquela queimação total que é o burnout, é isso, aquele apagão, digamos assim, né? Então tem o que a gente conversou já sobre o alinhamento dos valores pessoais com os valores da instituição. Então é você, por exemplo, mostrar para a pessoa olha, Daniel, talvez você não esteja preparado para voltar para aquela empresa porque talvez os valores daquela empresa não estão alinhados com os seus. Mas talvez tenham outras empresas que você pode procurar no mercado para você ter mais chance de não sofrer a mesma coisa de novo. E a pessoa tem que fazer o um reconhecimento de que se ela trabalha em algo desalinhado com o valor dela, aquilo vai custar muito caro para ela, mais cedo ou mais tarde, né? Porque uma coisa é, tipo, ah, eu tô de boa, porque eu não tenho consciência dos meus valores, então qualquer empresa que eu trabalhar tá bom para mim. Agora, se eu começo a ter consciência dos meus valores e sei, por exemplo, que justiça é um valor muito importante para mim e eu presencio injustiças todos os dias na minha empresa, vai dar errado, uma hora vai dar errado. Né? Então, essa história do alinhamento de valor e reconstruindo isso, fazer a identificação dos seus valores... Essa questão de equidade, de justiça, de respeito, também é uma questão muito importante na história do burnout. Quando você presencia isso dentro de uma corporação, né, ou seja, a falta de equidade, a falta de justiça e a falta de respeito, isso também é um fator que pesa muito. né. E aí você entender que isso é importante para você e você buscar uma corporação que honre esses valores é fundamental. A história do relacionamento interpessoal... Às vezes a pessoa sente muito assim... Eu sofri isso e eu me distanciei de todo mundo que eu gostava... Até de pessoas que queriam me apoiar na época... Eu não aceitei ajuda... Como é que você vai reconstruindo essa rede de apoio... Como é que você vai reconstruindo esses vínculos... Esses laços... A gente sabe hoje não só para burnout... Mas para todas as questões de saúde... Física, emocional, espiritual... O quanto o pertencimento... Né, a sensação de pertencer a algo... A um grupo ou a uma religião... Né, a uma determinada crença uma determinada organização, né? Porque eu sinto que eu sou parte de algo maior que eu. Isso ajuda do ponto de vista da saúde. Então isso é muito importante. Você ter pequenas recompensas, né? E aí eu acho que o que você falou sobre o inferno tem muito a ver com isso. Porque quando a gente fala que o inferno é você saber que algo te faz mal e continua fazendo, isso é muito a cara do vício o vício na verdade é isso, é você tá lá, você sabe que alguma coisa te faz mal, mas você não consegue sair daquilo, e aí identificar quais são as razões que me fizeram ficar dentro daquele vício, né, será que é simplesmente o meu ego, querendo dizer, mas você tá num cargo super bom, você não pode abrir mão disso, porque olha só no LinkedIn quantas pessoas gostariam daquela vaga ali, quantas pessoas já se candidataram pra sua vaga e você já... né Então, assim, será que aquilo, de fato, é a sua verdadeira recompensa? Ou a sua verdadeira recompensa é uma vida mais tranquila, mais serena, mais calma e sem burnout? E entendendo isso, sabe que hoje eu tive uma conversa com uma pessoa... Que foi um exemplo muito clássico disso, assim. Essa pessoa, ela tinha me pedido ajuda no final do ano passado para decidir se ela aceitava um cargo político ou não, na virada do ano. E eu já tinha falado para ela que aquilo dependia muito mais dela do que qualquer coisa que eu pudesse falar. Na verdade, eu não tenho a menor ideia do que é estar num cargo político, assim, A não ser do que a gente escuta na mídia. Mas eu nunca tive contato muito próximo com alguém que está em um cargo político. E aí eu falei assim, olha, eu acho que a coisa mais sensata que você tem a fazer é se ouvir. E aí eu tive a sensação de que ela ia aceitar. E ela aceitou uma secretaria. E essa semana ela me mandou essa mensagem dizendo assim Mari, queria te contar que eu pedi exoneração do cargo. E que eu comecei a entender que a minha essência não tem nada a ver com o trabalho burocrático da secretaria e que o meu tesão era outro. E o que o meu ego queria que eu aceitasse o cargo. Mas eu acho que o meu ego precisou desse cargo para entender que não era isso que ia satisfazê-lo. Então é muito interessante como isso funciona. É um exemplo clássico. Assim. E se ela continuasse lá, provavelmente no final do ano ela ia estar no burnout. Ela não ia conseguir fazer nada do que ela queria fazer.
0: Porque aquilo começou a ser muito agressivo para ela. né? Nossa, você foi contando essa história eu fui lembrando de uma história que eu vivenciei. E também que serve para todo mundo que está ouvindo a gente. Para você tomar uma decisão e dizer não para alguma oportunidade, entre aspas, você precisa estar muito seguro de ser si. Porque a gente tá falando do ambiente e a gente tá falando de trabalhar a pessoa. Até ia falar do ambiente, você falou um pouquinho sobre desigualdade, sobre injustiça. Na área médica também, ambientes com pouco recurso. Também quando a pessoa não tem recurso para trabalhar, isso desgasta demais o médico e tal. Mas eu tinha um cargo no Instituto do Câncer, eu era cirurgião lá. E para mim tava muito desgastante. Só que, imagina, você é contratado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Um prédio gigante, um negócio novo, tudo maravilhoso. Mas pra mim era muito desgastante, eu não gostava de ir pra lá. Eu ia pra lá com um aperto no coração, eu tinha um plantão que entrava sábado, saia domingo, na quinta-feira eu já tava sofrendo, e eu sofri por um ano. Foi preciso muito trabalho emocional pessoal para poder chegar pro chefe lá e falar ó, oh, eu não quero mais, pra mim já deu. Ele até se espantou porque na medicina a gente tem uma cultura, essa cultura paternalista onde a gente fala com o chefe olhando pra cima mesmo... e tem muito de respeito nisso também... mas também você tem muito cautela para falar... cuidado... é difícil a gente recusar uma oportunidade que vem de cima... mesmo que a oportunidade seja boa para quem tá te oferecendo... não para você que tá pegando... então a gente acaba pegando muita coisa... e falar não foi muito difícil... então eu acho legal para quem tá ouvindo a gente aqui... se você tiver numa situação que te desgasta demais... e eu gosto de fazer aquele exercício de você... dividir a sua semana em tudo que você faz... e ver se tem alguma coisa que te consome mesmo... e que realmente não te faz feliz respira fundo, tenha pessoas ao seu lado como âncoras, como porto seguro e pode tomar decisão, porque nada vale a felicidade, né? Se tira a sua paz, está caro demais, não tem essa ditada? Se tira a sua paz, é muito caro, caro demais mesmo. E você falou da
1: segurança para tomada de decisão, e inclusive quando você avalia risco de burnout dentro das corporações, o questionário clássico de burnout avalia. Essa é pergunta, você tem segurança para tomada de decisão? E aí, óbvio, isso também entra na questão, por exemplo, no hospital, de um insumo básico. Porque assim, se eu tenho que decidir entubar uma pessoa, mas eu não tenho equipamento, eu não tenho oxigênio para entubar, eu não tenho segurança para tomar aquela decisão. Nossa! Né? Então, obviamente, que eu não tenho segurança nenhuma para tomar decisão. Agora, isso também entra na parte emocional. Não, eu sei que se eu tomar uma decisão, meu chefe pode brigar comigo e ele não me dá autonomia. Então, isso também pega, né? Tem a questão estrutural, né, de infraestrutura, de insumos, se a gente está falando do ambiente médico e tal, mas também tem a questão emocional de como aquele colaborador ou aquela pessoa, né? No final das contas é sempre uma pessoa. Isso pode acontecer dentro da casa dela também. Eu tenho segurança dentro da minha casa para tomar tomar decisão? Ou alguém vai brigar comigo e vai destruir aquilo que eu faço? E é engraçado a gente observar isso nas crianças, né? Você também tem filho pequeno, né? E o quanto nós como pais também temos que começar a construir essa autonomia. Porque assim, óbvio, nós como pais temos responsabilidade sobre algumas regras de convivência que a gente quer sempre ensinar da melhor maneira possível para as crianças mas o senso de autonomia e autonomia quer dizer de fato a regra própria que eu crio para mim que pode ser bom para você, pode ser uma droga para mim. Então assim, por que que, por exemplo, a dois irmãos tem que funcionar a mesma regra? E é lindo quando a gente vê que eles estabelecem que não funciona e a gente permitir também que eles vão criando as próprias regras, né? Para depois eles terem segurança para tomar outras decisões mais difíceis quando o ambiente não for tão seguro quanto a casa, né? Só que a gente sabe que isso não é construído na infância e depois estoura lá na frente.
0: Então é sempre uma consequência, né? Sim, quando a gente é inseguro, A gente deixa um pouco das decisões da nossa vida na mão de alguém. Exato. E às vezes a decisão que a pessoa decidiu por nós não é a melhor decisão pra gente. Só que a gente nem sabe disso. A gente vai levando. É.
1: Até porque é muito difícil escolher, né? Sim. E acho que era muito mais fácil antigamente. Se a gente pensar em quantas opções, por exemplo... Vamos pegar basicamente das profissões, né? Se a gente pegar as profissões que existiam quando os nossos pais tiveram que fazer essa escolha, quantas profissões vão existir na hora que os nossos filhos forem fazer essa escolha? Olha quantas coisas eles vão ter que abrir mão. Porque quando você escolhe uma, você abre mão de todas as outras. Então é muito difícil realmente você escolher. Hoje o Miguel perguntou pra mim, uma mais velha, de 7 anos, né? Ele falou assim: Mamãe, qual é a profissão mais difícil que existe? E eu falei: aquela que você não gosta. É, verdade. Sem dúvida, né? Depois eu dei uma zoada com ele e falei assim: a de mãe, sabe por que? 24 horas, 7 dias de semana e não tem salário remunerado. Mas é também a que tem mais retorno, que não é financeiro, mas é de uma outra riqueza.
0: Você me lembrou de um negócio agora, Mari, é. que eu faço com os meus filhos. É uma dica pra quem tem filho aí. Se o seu filho quiser fazer uma pergunta que é muito difícil de você responder, devolve a pergunta pra ele. Falei: E aí, Miguel, o que, que você acha? Qual que você acha? E, ó, minha filha veio falar comigo sobre alguma coisa de bebês e ela perguntou alguma coisa que eu na hora eu dei uma travada e falei, mas o que, que você acha Marina? e na verdade a resposta dela era uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu pensei em responder eu falei, é legal mamãe, eu acho que é isso aí mesmo então assim, é legal porque você vai dando autonomia até pra pessoa pensar e falar e mostrar o que ela acha então é muito legal essa dica de rebater quando você não souber o que responder
1: é maravilhoso, eu perguntei pra eles também qual vocês acham que é a mais difícil? e o João falou assim, eu acho que deve ser construir um prédio de 5 metros <risos> <risos> é muito alto, eu falei, é, é muito alto <risos>
0: Uma pausa na conversa com a Mariana Ferrão, para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram, na página dr.danielkruglensk. Vou ficar muito feliz de receber a mensagem de vocês por lá. Então é dr.danielkruglensk. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo. O Mari, já que a gente está nessa história de carreira e de decisão, eu queria pegar um outro ponto aqui. Às vezes eu falo de várias carreiras aqui, sempre tento fazer o paralelo com a medicina, mas é o que você falou, são pessoas, não importa a carreira, a gente sofre as angústias e alegrias do trabalho da mesma maneira como qualquer profissional. E na carreira médica, às vezes a gente se vê em situações de muita correria, que a gente trabalha em vários lugares, tem muita coisa para fazer, e a gente precisa tomar algumas decisões. Quem é mãe também tem que fazer uma pausa, entre aspas, na carreira, isso é muito angustiante, depois tem retomada e tudo mais. Então eu queria saber de você, como que você lida com essas duas coisas, como você lidou com essas duas coisas. Se sua vida é muito corrida de trabalho e de compromissos, e como você lida com isso? E como você lida com as mudanças repentinas do seu planejamento?
1: Já lidei muito mal com as mudanças repentinas do meu planejamento, porque você sabe que eu sou, entre outras coisas, virginiana, então eu gosto de tudo organizado <risos> e planejado. Mas hoje em dia eu estou muito mais flexível com isso, Assim, nesse lugar de vai ter que ser assim, ok, beleza, entrega e vai no fluxo. Mas ontem eu escutei dos meninos, por exemplo, na hora de dormir, eles falando assim, eu estou gostando mais do papai
0: atualmente. <risos> Ai meu Deus do céu. E aí... Aquele aperto no coração.
1: Aí eu falei, é, é. Porque ele tá brincando mais com a gente. Você anda trabalhando demais. Então, assim... Opa! Feedback no ar, né? Sim. Então, eu acho que tem uma questão... Porque essa coisa de trabalhar em casa também... Você acha que você tá perto deles. Mas pra eles... Você não tá. Porque você só tá perto deles... Quando você tá, de fato, sentada... Brincando de alguma coisa, né? Ou que seja assistindo um filme na TV... Junto, né? Lendo uma história, enfim. Mas... Às vezes isso realmente não é possível pela carga de trabalho. Né? E eu tento me organizar hoje em dia para ter esses momentos inclusive na agenda. Né? Então quando eu faço a minha divisão lá por slots, eu coloco o momento para ficar com eles. Perfeito. Porque senão não vai dar, senão você acaba preenchendo os horários com outras coisas e aí você não consegue. Agora, tem os meus momentos de cuidado que eu acho que são absolutamente fundamentais para que eu possa trabalhar melhor e até para que eu possa ser uma mãe melhor também. Então, assim, eu garanto que eu vou lá meditar todos os dias, eu garanto minha atividade física durante a semana, eu garanto meus momentos de leitura e de estudo, porque eu sei que eu tô numa fase que eu tô querendo cada vez mais estudar, então isso é importante para mim. Então, de novo, né, aquela história de você se cuidar para você conseguir cuidar do outro mesmo. Mas é muito difícil. Eu, sempre quando eu falo, especialmente para grupos de mulheres, né, eu sempre falo assim: "A gente não vai dar conta". E tá tudo bem. É difícil das mulheres aceitarem isso. É muito difícil. Porque, óbvio, eu já me cobrei muito por isso também. Mas hoje em dia eu falo, a verdade é essa. Por que eu vou lutar contra a verdade? Porque os nossos parâmetros são muito altos. Especialmente em relação aos nossos filhos. E se a gente achar que a gente vai ser a melhor mãe do mundo e ficar olhando no Instagram e vendo todo mundo feliz achando que a gente vai ser daquele jeito ali 24 horas por dia a gente vai estar se comparando, vai estar sofrendo pela comparação e não vai resolver nada. Então é melhor a gente saber que não vai dar conta e tentar fazer o melhor
0: dentro do tempo que a gente tem, do que não entender que isso não é possível, né? É, do que conviver com a culpa. Exato. Se você acha que você vai dar conta, você vai conviver com a culpa 100% do tempo. Exatamente. E aí é um cobrador gigante em cima de você. É. Então, pessoal, para vocês que estão vindo aqui, isso que a Mari falou, eu também reforço isso, já tem outros programas que eu falei isso, é muito importante na sua agenda ter um programa para você, um tempo para você, um tempo para lazer, um tempo para os seus filhos, colocar realmente na agenda e isso vale muito para quem está começando a carreira, às vezes a gente quer aceitar tudo, sabe? Você vai ajudar uma equipe, você vai dar um plantão, você vai trabalhar em outro hospital, você vai fazer uma pesquisa, e quando você vai ver, você está com 100% da sua semana ocupada de coisas, e se a gente considerar que a gente é uma máquina, ela pifa, ela vai pifar. Né? E é difícil falar não para as oportunidades, né Mari, que aparecem.
1: Você sabe que eu tenho feito cada vez mais isso, e tem sido um exercício bem interessante, assim. Primeiro, eu acho que a gente precisa aprender a se ouvir antes de falar não. Porque o que a gente faz? A gente fala sim no impulso, muitas vezes, e o não a gente pondera, a gente fica, não, porque se eu falar não para a gravação do podcast do Dani, daí ele vai ficar bravo comigo, daí ele nunca mais vai falar comigo, e daí não sei o quê, blá, blá, blá. Então, assim, tem algumas regras, eu acho, que a gente precisa estabelecer, né? Por que que eu falo sim ou por que que eu falo não? E para estabelecer essas regras, de novo, essas regras, elas são absolutamente individuais, Então, por exemplo, uma coisa que me toca, pode não tocar você. Vamos supor, eu gosto de fazer voluntariado com jovens. Mas você pode achar que não, não vou fazer voluntariado com jovens, eu gosto de pensar mais nos idosos. Ok, então somos diferentes nisso. Então, provavelmente, se chegar um convite para você fazer alguma coisa numa casa de apoio a idosos, talvez você vá, e talvez eu não vá. Porque eu já estou ocupada com esse meu tempo para fazer alguma coisa com os jovens. Mas eu tenho que entender para mim o que, que faz mais diferença. Eu posso também ter uma prioridade. Sei lá, Tô estou querendo construir uma carreira e quero, sei lá, vou pegar um, um exemplo aqui e quero dar aulas. Então, se a pessoa me chamar para dar uma aula, seja lá onde for, eu vou. Porque eu tô querendo entrar naquela faculdade XYZ e quando eu chegar lá eu quero estar preparado para dar uma boa aula, né? E aí eu vou ganhando experiência e tal. Agora, se eu quero dar aulas e me chamam para ajudar a plantar um jardim, talvez isso não seja a minha prioridade naquele momento. Por isso que eu preciso aprender a me ouvir. E tem uma frase da doutora Karina Fokomitsu, que é psicóloga, que eu adoro essa frase, assim, eu uso muito. Já falei para ela, que eu falei, ó, oh, roubei a sua frase, doutora Karina. E ela é muito fofa. E ela fala assim... Quanto mais eu conheço as minhas fronteiras, mais eu expando o território da minha liberdade. E eu acho essa frase um primor assim, porque é isso. Então, pedem para repetir, então eu vou repetir, tá? Quanto mais eu conheço minhas fronteiras, mais eu expando o território da minha liberdade. O que que acontece? A gente acha que quando a gente fala sim para tudo, a gente está expandindo, né? Tá, ah, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquilo. Mas a gente não percebe que quando a gente fala assim para tudo, a gente tá se espremendo no meio de um monte de coisa que talvez não tenha nada a ver com a gente. E eu tô falando isso de cátedra, assim, porque eu já fiz muito isso na vida, mas muito. Agora mesmo eu tava tendo uma reunião com uma pessoa sobre voluntariado, inclusive, com jovens e tal, e aí ela falou assim para mim, ah, tem um outro projeto que a gente faz e tal, não sei o que, dentro de penitenciárias. Na mesma hora, a minha intuição gritou, falou, não, não. Você não está preparado para isso. Você não está preparada para chegar lá dentro da penitenciária. Aí eu falei para ela, falei, olha, a minha intuição está dizendo que não. E aí eu ainda me corrigi, porque eu falei assim... Não, tudo bem, é só a minha intuição. Eu falei, Não, 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 peraí, não é só a minha intuição. A minha intuição, ela é tudo que eu tenho. Roubou <risos> a parte do meu discernimento. E a gente tem que valorizar essas intuições. Porque, primeiro, a intuição, ela não vem assim, ela não chega para você e fala não vá fazer isso em penitenciária de jeito nenhum, porque isso pode trazer um risco muito grande para a sua vida, uma questão da sua saúde mental, emocional. Ela vem, tipo, um leve aperto no seu estômago. Ela vem uma leve nublada na sua vista, assim, como uma cor diferente que você, de repente, vê numa cena que você nem sabe o que você está imaginando. Muitas vezes, o que a gente faz com aquilo? Primeiro, não presta atenção. Ignora, ignora. Ignora. E depois, lá na frente, você vai ter uma gastrite por causa daquilo que você topou fazer. Né? E você sabe muito bem disso.
0: Você ainda fica feliz quando você reconhece esse não dentro de você? Porra. Quando você falou não pra ela, você sai da reunião e fala ah, que bom que eu falei não? Você ainda se surpreende com isso? Falei surpreende muito. Isso?
1: Não, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Eu acho que essa surpresa é sempre boa. Mas isso tem ficado cada vez mais claro pra mim. Tem ficado cada vez mais numa rotina. Assim, por exemplo, agora eu tenho que decidir Sobre um evento que me convidaram para participar. Lembra que eu falei para você no começo. Peraí, Denis, deixa eu responder uma mensagem aqui. E é um evento legal. É um evento sobre felicidade. Mas é sábado. E eu tenho, por regra, que eu não trabalho sábados. É uma regra para a minha saúde mental e emocional. Até para dedicar mais tempo aos meus filhos. E aí a pessoa disse assim. Ah, Mari, mas tem um jeito de você participar que a gente grava a sua participação. Então você dá uma palestra gravada. Aí... De novo, né? Tem aquela coisa.
0: Controle de qualidade...
1: É, já é chato você fazer palestra online ao vivo, porque você não tá vendo a cara das pessoas e tal. Gravado, assim, tipo, do nada você... Entra no espírito e sai. É muito difícil, né? Então, também tava aqui tentando entender e ouvir minha intuição do tipo quero ou não quero, porque é um negócio legal, mas... E aí eu acho que é legal a gente perceber isso. Porque às vezes tem alguma coisa que dá um nozinho ali no meio que não vai resolver se você fizer. E se tiver esse nozinho, a chance de ser ruim é muito grande. E a chance de te custar depois, de você ter essa preguiça que você falou que tinha quando você dava plantão, né que na quinta-feira você já começava a sofrer. Eu já passei muito por isso também. Já dei plantão inúmeras vezes na minha vida, né? Então, é, é engraçado. É louco a gente estar tá tendo essa conversa hoje, porque eu tive um sonho essa noite muito curioso. Eu sonhei que eu tinha um mapa da Globo com os programas da Globo numa caixa de areia, só que a caixa de areia de gato. Eu tenho duas gatas, né? E eu tinha que marcar para que programa eu voltaria. Na areia eu tinha que botar um báculo que eu tenho. báculo é um instrumento de poder que me deram de presente dos incas e que eu uso às vezes para meditar e tal. Tem uma pedra, é super bonito. E eu tinha que colocar aquilo que eu uso para as minhas meditações, que é uma coisa super íntima minha, e marcar numa caixa de areia. E eu me lembro no sonho do meu embrulho, porque eu não queria escolher nada. Então, às vezes, assim, as pessoas falam, não, você tem que escolher. Como assim você vai abrir mão de um negócio desse, né? E isso aconteceu muito quando eu saí da Globo. Como assim você saiu da Globo? E às vezes é isso, eu simplesmente não quero. Igual essa minha amiga que não quis aceitar a secretaria mais, que quis sair da secretaria,
0: né? Sim, sim. Às vezes quando dão duas opções pra gente, quando a gente não tem muita autossegurança, a gente não percebe que a gente tem a opção de não pegar nenhuma das duas opções. E a gente fica pensando, qual eu pego, qual eu pego, qual eu pego. Não, não, peraí, eu não preciso pegar nenhuma das duas. Posso estar feliz do jeito que eu sou. Ô Mari, eu só quero voltar e a gente já vai encerrar, mas quando você falou das fronteiras, foi muito legal a frase que você falou, eu quero falar pra quem me ouve aqui, pra quem ouve a gente, que não existe um caminho certo ou um caminho único. Às vezes tem colegas meus que querem ter o maior movimento cirúrgico de um hospital. Então, plante para isso e não deixe outras coisas te espremerem dentro desse seu sonho. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas para trabalhar muito é errado. O melhor é eu fazer uma coisa que eu trabalho menos. Não, se você quiser trabalhar muito, operar muito, você pode fazer isso. Mas tenta deixar o seu caminho livre para você fazer isso. Ou se você quiser ser um pesquisador, se você quiser trabalhar no pronto-socorro, ou se você quiser só trabalhar em consultório, ou se você quiser ser um infoprodutor na medicina. Mas deixe seu caminho livre para isso, o terreno fértil para isso, e não deixe as outras coisas invadirem. Eu achei a frase maravilhosa. É
1: muito, porque é exatamente isso. Tem que deixar o terreno fértil para você poder plantar ali e não tem obstrução, né? É quase como uma cachoeira, você falou disso, né? É quase como uma cachoeira, tem um fluxo. Ela vai chegar em um determinado lugar, vai desembocar num rio, vai desembocar depois lá na frente no mar. Às vezes a gente não percebe que a gente tá colocando as pedras no meio do caminho dessa cachoeira, né? Ela já tá indo no fluxo, a gente criou aquela cachoeira, a gente criou o abismo para poder o rio saltar ali, mas a gente fica o tempo inteiro botando pedras no caminho do nosso próprio fluxo. Então a gente tem que aprender a tirar essas pedras para a gente poder deixar o fluxo que é o nosso natural trazer os resultados que a gente de fato quer.
0: Perfeito. Ô Mari, quem quiser te procurar, quem quiser procurar somir, seja como empresa, seja como pessoa física que está ouvindo aqui o podcast, como faz pra te encontrar?
1: Bom, Mariana Ferrão nas redes, arroba Mariana Ferrão no Instagram, no LinkedIn também. E tem o meu e-mail direto, que é Mariana, arroba somir.com. Sou de M-E-E soumi.com. pode mandar lá que depois eu encaminho para a nossa equipe interna se preferir ir direto no atendimento é atendimento você
0: quer falar um pouco da Soumi, o que vocês têm feito para as pessoas?
1: a gente tem um projeto muito legal Dani que tem muito esse foco do burnout e que a gente está investindo bem pesado nele nesse ano especificamente que chama a gente se cuida e aí é um agente tudo junto porque ele é o um agente que vai cuidar do outro e também a sensação de que todos nós cuidamos um dos outros. E é um projeto que faz treinamento dentro das corporações com pessoas que estão dispostas a falar mais de saúde mental e emocional, ou seja, os próprios líderes ali. A gente gosta muito de fazer esse trabalho com lideranças ou com cargo de gerência e pessoas que já estão mais dispostas a falar sobre isso e que querem aprender mais para se autogerir melhor nessa questão da saúde mental e emocional, mas para que depois essas pessoas possam ser propagadores dentro da corporação Dessa mudança, dessa transformação para garantir um ambiente mais seguro. E aí, tem uma série de ferramentas que a gente oferece no Agente Se Cuida, desde entrevista motivacional, desde atenção ostensiva, como eu falei, disputa ostensiva, atenção plena, uma série de coisas construídas pelos especialistas da SouMI. Tem um psiquiatra, é uma psicóloga por trás desse projeto, e a gente está levando isso para dentro das corporações. E esse é um projeto que, para mim, É muito importante porque eu entro nesse projeto como um sponsor do projeto, mas eu não sou o projeto. E isso é muito legal, porque a Soumy, ela está crescendo e está tomando as pernas próprias dela e está cada vez mais deixando de ser Mariana Ferrão e está andando com as próprias pernas. Eu acho que isso também faz parte dessa minha delimitação de fronteiras para abrir o meu território de liberdade para eu poder ficar focada naquilo que eu faço melhor, que é a produção de conteúdo, que são as palestras. Como eu te disse, eu voltei a estudar esse ano, estou muito feliz fazendo uma pós-graduação. Então, tem um projeto que está saindo do forno, que é um livro que eu quero lançar em 2021. Então, tem uma série de coisas acontecendo aí. Mas para isso, eu precisei me reestruturar. Também reestruturar a empresa para dar espaço para tudo isso.
0: Legal, Mari. Parabéns aí por todo o seu trabalho. Você ajuda muita gente.
1: Obrigada. Obrigada você também.
0: E eu queria te agradecer pelo tempo, pelas palavras, por sempre aceitar meus convites. Muito obrigado mesmo. Uma honra, viu?
1: Obrigada a você, Para mim é sempre um prazer falar contigo, te acompanho nos podcasts também, fico muito feliz, eu lembro quando a gente gravou o nosso primeiro podcast lá na Rádio Globo, e aí você me contou dessa vontade também, né, de falar mais, de se comunicar mais, e você faz isso super bem, então é muito legal quando a gente vê profissionais da área da saúde que não tem medo né, de que as pessoas confundam a sua capacidade técnica como médico com uma possibilidade de você também se comunicar bem. Por que não? Né? Não é uma sociedade do ou. né? A gente está numa sociedade do e. Eu sou médico, mas eu também sou podcaster. Isso é maravilhoso. E eu acho que a gente tem que explorar muito isso mesmo. Quem faz isso bem como você tem que fazer. Porque a gente precisa, na área da saúde, e aí legislando em causa própria, a gente precisa de pessoas que se comuniquem bem, exatamente pra gente poder combater as fake news e tanta bobagem que a gente vê por aí, né? Parabéns também pelo seu trabalho, Dani. Prazer.
0: Obrigado, More. Obrigado, obrigado. Foi ótimo. Maravilhoso. Muito bom. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast O Consultório. Até semana que vem, pessoal!